0: Frej, har du några tankar kring hur svensk tennis kan bli bättre på att utveckla sina ledare i klubbarna?
1: Ja, det har jag. jag Ofta ser det så att en, en, en bra klubb har ju duktiga tränare. Mm. Och sen när den klubben blir till stor, då kanske det behövs en chefstränare. Så då är det en av dem som blir chefstränare, och så tar man in några fler, och så växer det här teamet, och så blir man lite större. så mm. Och sen så kanske klubben blir ännu större, och då behöver man en ny chefstränare så behöver man en klubbchef eller mm. kanske en sportchef så, så blir det väldigt många olika ledarroller här mm. och ett av problemen som jag ser är att vi har ingen utbildning för de personerna när de eh, gör en transition från tränare till eh, chefstränare till klubbchef, man bara förväntar sig att den är, den är de egenskaperna, att den kunskapen ska finnas mm. men ibland så gör ju inte det i ganska många fall tror jag och då hade det varit jättebra att ha någon form av understödsprogram till de personerna som gör den övergången.
0: Mm. Från tränare till cheftränare till klubbschef,
1: till exempel. Ja, ja, precis. För jag tror att det är jättemånga frågor som uppstår. Ja, det är nya mm. arbetsuppgifter. Ja, man, man ja. blir till exempel jag blir arbetsmiljöansvarig. Vad betyder det? Liksom? Precis. Hur fungerar ett kollektivavtal? Och Liksom, vilken typ av anställningsform ska, ska de ha? Mm. Och här, det, det kan vara frågor som man inte har funderat över som tränare men som kommer sen bara kasta det i knät. Och då, jag vet att när jag fick min första chefsroll så var det en sån här, det, det var saker som tog väldigt lång tid att lista ut själv. Mm. Och det fanns inte så mycket stöd att få någonstans. Nej. Men här tror jag att både ett nätverk av klubbchefer, ledare, sportchefer kan göra en stor insats, men även förbundet mm. och skapa sl ett slags stöd här. Jag vet att det kommer en utbildning så mm. eh, längre fram någon gång, men det här behöver vi göras nu. Ja, precis, exakt. Eh, precis, för annars kommer man förlora
0: folk på väg i. Ja. Eh, just det. M men finns
1: det något sådant nätverk idag alls? Ja, eller vi har ju, eller i alla fall alla några klubbchefer i Stockholm satt upp en Whatsapp-grupp under mm. corona, sen, mm. som sen har utökats till någon slags eh, klubbchefs nätverks whatsapp-grupp ah. där alla är väldigt välkomna att ställa frågor och det, den är super super bra ah, ah. men, men låt säga att alla som var med i en eh, frivillig förstås, i en sån grupp mm. skulle lägga fem eller tio timmar varje år på att lära upp en ny ah. eh, och, och tog sig an det och det var liksom fritt spel med frågor kring, kring eh, alltså med lite mentoritet ja, ah. då, då tror jag att övergången skulle bli mycket effektivare till de här olika rollerna
0: ja ah, just det, just det jag uh, tror du att det kan vara på gång framöver.
1: Jag hoppas absolut det. Mm -hmm. um, annars får man väl göra det själv.
2: Än på det tillbaka igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen.
0: Linus på baslinjen. Jag har Ulf Henriksson och Micke Hammarberg framför mig från stöd i F tennis och årets stöd-tenniscamp under vecka 26 har nyligen avslutats. Eh, killar, hur, hur gick årets läger?
2: Det gick fantastiskt bra.
0: Eh,
2: vi är supernöjda. Eh, barnen var jättenöjda. och Allt gick som det skulle. Och nu är vi ganska sluta.
0: Men eh, Skönt trötta
2: efter en sån här vecka. Ja,
0: det ska man vara, det ska man vara. Va, va, är, det no är det något man kan säga som kände som eh, fan, det här satt verkligen bra under veckan som gick. Svårt
2: här. tätt på att specificera någonting
0: så där, alltså
2: allting. Vi är fortfarande liksom nästan upp i det känns det som. Eh, men generellt eh, så ja. Allt funkar så bra. Det alltså, tennisträningen flöt på jättebra med Richie. Fusträningen. Eh, och barnen tyckte det var roligt. Liksom. Och sen är det ju det här med alla sidoaktiviteter som vi gör på kvällen, och, och även under dagarna som ja eh, allting kändes bara kanon, alltså.
0: Härligt att höra. Vad, vad, vad gjorde ni för sidoaktiviteter eh, på kvällarna?
2: Eh, vi hade ju första kvällen
0: har vi en. Eh, utsiktsplats här i Stödet som vi besöker varje år liksom för att de ska få se över liksom området och så. Sen hade vi en kväll när vi far till en strand där vi både badar och grillar och spelar beachvolleyball. Det är liksom också ett stående, stående grej liksom. Så att, sen hade vi ju mycket challenge-utmaningar under veckan som vi gör både kvällstid och dagtid. Så att, Som också är uppskattat Härligt, ja, det låter fantastiskt eh, Och vill man eh, läsa mer om, om lägret som ni arrangerar Så kan man gå in på stådetennis.se Och läsa mer eh, där Då är det dags igen Ett nytt avsnitt med Linus på baslinjen podcast Idag är Frey Jonsson Gäst i podden Frey, klubbchef i Spårvägens tennisklubb sedan cirka två och ett halvt år tillbaka Dit kom han efter att ha jobbat i Saltsjöbadens LTK och dessförinnan i privat regi Då han bland annat startat upp en egen tennisförening, något han berättar mer om i det här avsnittet Där vi dessutom kommer prata om Spårvägens mål att vara Stockholms trevligaste tennisklubb Hur det var att vara egenföretagare inom tennisen Utmaningar med föreningsmodellen Vi pratar ganska mycket om anläggningsbristen Och utbyggnationer Vi pratar om ledarskap och att se Och bry sig om alla Och vi pratar om värderingsstyrt Ledarskap plus Väldigt mycket mer i ett avsnitt Som rör sig lite utanför områdena Som jag normalt sett Kanske pratar om, vilket är otroligt Intressant såklart Vi kommer att köra igång avsnittet med Frey Här och nu Men innan. Vill jag fråga om ni skulle kunna tänka er att stötta den här podden, i så fall klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att bli Patreon-supporter. Till exempel, då skulle jag bli väldigt glad. Nu, Frey Jonsson, nu kör vi! Då har jag glädjen att få hälsa Frey Jonsson, välkommen till podcasten. Tack! Freja jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om din väg in i tennisen.
1: Och så småningom tränarrollen? Ja. typ. Eh, ja, jag började spela tennis med mina föräldrar när jag var ganska liten. Jag kommer inte exakt ihåg hur liten jag var. Men jag har något minne av att jag står på en, på en grön tennisbana på kungliga tennishallen med min pappa. Och springer efter bollar som är svåra att ta. Och någonstans där började eh, Och sen så började jag spela i en privat tennisskola faktiskt. Det var ovanligt då tror jag på den tiden på 80-talet. Men mm. det fanns där i centrala Stockholm. Och sen så... På den vägen blev det och sen så spelade jag lite mer då och sen så tävlar jag lite och sen eh, så ganska tidigt så skadade jag mig. Så det gillar ja. mig axeln. Otur Ja eller kanske liksom bara okunskap tror jag mm. <laughs> om hur man skulle träna <laughs> tyvärr. Men jag var ganska säker på tidigt att jag ville bli tränare. Mm. Varför var det det? För att jag hade en väldigt bra mentor på något sätt som, som, och tränare. Som inspirerade mig Jag såg att han tog hand om andra på något sätt Och det var väldigt inspirerande för mig mm. Och då, det ville jag också göra Och jag kände att jag också liksom Dubbel var min grej När jag spelade dubbel okay. För att då, det var liksom lagspel och jag kunde coacha Den jag spelade med och sådär Och vi kunde man kunde ha något slags utbyte Och det tyckte jag var givande Aha. Så egentligen kanske man borde ha varit lagidrottare men... Det låter <laughs> det Men det blev så det blev Ja. Eh, nej men så så jag var ganska klar på det när jag var kanske 16-17 att det ville jag bli Så då eh, började jag liksom hjälpa till på diverse ja, sommarträdningsläger och sånt där Och sen så gick jag med tränarutbildningarna och sen eh, på den vägen är det egentligen mm. eh, Ja, läckert mm.
0: eh, och, och när blev det ditt första jobb då? Liksom? Typ, eller när,
1: mm. när började du jobba som tränare? Uh, ja, alltså jag började ju kanske hjälpa till där i 15-årsåldern uh, uh. Och sen när jag gick ut i gymnasiet då, då tog jag faktiskt ett annat jobb i några år Men sen kom jag tillbaka till tennis För att jag ville syssla med det och då, uh, Så delvis så jobbade jag på lite olika klubbar Som timtränare Men sen så uh, startade jag också en privat tennisskola själv okay. Det var det jag kunde lite om Och liksom jag, jag, jag visste hur man skulle göra på något sätt Så jag startade upp en sån verksamhet och så hade jag den i tre år och sen så slog jag ihop det med en annan privat tennisskola så det blev lite större. Eller jag fick liksom chansen att sätta ihop det på något sätt. Och där fick jag chansen då också att börja jobba lite mer administrativt, planera scheman och lägga träningsmodeller och sånt där. Okay. Och, och, och sen efter det så egentligen så gick jag in i, i, på Kungliga Tennisallen som, mm. som äh, tränare där.
0: Okay. Men, men det är ju ändå en lite ovanlig väg in. Alltså ja. Du säger så såhär, jag, jag startade eget för jag vet hur man gör det. Ja. Så här, vet man det? Eller ja. <laughs> berätta mer om det. Hur var det?
1: Så, som sagt, min väg in där var ju att jag började i privat verksamhet. Och, och liksom på något sätt när man är uppfödd där så har man väl sett hur det fungerar. Och man ja. har tagit någon slags inspiration av det. Och, det. och det är ju lite annorlunda än klubbverksamhet. ja. I och med att det många gånger går mer ut på att eleverna liksom ska bli glada och vara kvar eftersom mm. det ekonomiskt liksom ska fungera. Mm. Jämfört med en klubb där man har flera olika syften. Man, måste, man ska ta fram bra spelare också och man, man kan subventionera mm. grupper av spelare och sådär. Så det, det är lite olika tänk i de här värdena. Ja, var det mycket sälj då
0: när man jobbar som privat? Eller?
1: Mm. K kanske inte sälj, men jag skulle säga mera eh, relationsskapande var nödvändigt. Mm. Och, och det tror jag har tagit med mig sen till till eh, klubbvärlden. Eller man ja. att säga. Att, att det, är, eh, det har nog varit en styrka som jag fått med mig att det är väldigt viktigt att se vad andra behöver. på sätt. Okej, okay. okej. Okay. Och hur gör man det då? Eller hur, hur skapar man goda relationer? Ja... Alltså, dels så, så man spenderar tid med folk och man verkligen liksom försöker förstå dem och se vad de behöver och vad de taggar till på, vilket liksom är lite grumbulpen i coaching överhuvudtaget tror jag. Mm. Att, att komma åt någon människa och se vad, vad vill den här personen, vad är den behov och, och vad strävar den efter, vad är deras mål och liksom, vad är deras önskningar om, om vad som ska hända här. Och, så. Mm. och, och, och kommer man åt det då, då kan man dels coacha bra spelare tror jag, men man kan också driva någon verksamhet mm, mm. Men det är här, du, du som klubbchef idag va mm.
0: eh, är det så här liksom att man stannar till på läktaren alltid och pratar med folk då, liksom, att man tar sig tid på det sättet, ja. är det en del i det då? Ja. ja, det måste ta otroligt mycket tid
1: Det beror på hur ofta man går ut på läktaren <laughs> Ja det är sant i sig uh... Nej men skämt, så är det, det, det är ju så uh, men det är ju det fina Ja det är det ju. För att annars så vet man inte riktigt vad man ska göra. Man jobbar ju som klubbchef åt en förening. Det vill säga man är medlemmarnas röst i det här. Ja. Medlemmarna mm. äger föreningen. Vi ska göra det som medlemmarna vill. Mm. Och, och, och har man inte kontakt med dem då blir det lite svårt. Ja, ja det är Så det är väldigt bra tror jag, att ha örat mot marken och lyssna in så att man
0: ja. vet. Tror du att fler privata aktörer kommer startas upp i framtiden?
1: Jag vet inte. Om det finns plats kanske. Anläggningar menar du? Ja. ja. För, för det är ju ett problem. Men, eh...
0: man pratar mm. om det här liksom föreningsmodellen och hur står kommer den stå sig liksom i, i tenniskonkurrensen och liksom. Ja fördelar och nackdelar med det. Eh, vad tror du liksom kommer det bli mer privata satsningar? Eh,
1: eller kommer föreningarna bestå liksom? Jag är nog väldigt tidigt i min där. Och har inte kommit till någon klar slutsats. Men jag skulle säga att visst, tittar man på att få fram bra spelare. Och så tittar man utomlands på stora akademier som Bolitieri eller Moratoglu eller något sånt där. Det är klart att det är privata ställen som får fram bra spelare. Ja. det betyder ju inte att det är enda sättet att få fram bra spelare. Det betyder att de, de syns ju att få fram väldigt bra spelare. Så är det ju. Ja. Men, men jag tror inte att det är enda sättet. Sen så kanske föreningsmodellen... har. Det finns ett bättre sätt eventuellt. Mm. Jag ska inte säga att jag har svaret på det, men... men att... Jag tänkte säga berätta. jag <laughs> Jag har inget bra svar på det riktigt, men föreningsmodellen är ju ganska gammal. Och mm. den är ju lite skör, skulle man kunna säga. I och med att det finns en styrelse, den kan röstas ut och på och av och så vidare. Och, ja, det är inte... Alla delar inte har plats i en förening på samma sätt som i ett företag till exempel. Så det är inte... Det, det är ju lite fragila konstruktioner helt enkelt. Mm. Och mm. som, som om, om man inte har en bra struktur så kan vända kappan efter vinden lite grann. Så en hård åsikt kan ju få väldigt mycket plats i en förening. Mm. Även fast den kanske inte är relevant. För att det finns liksom ingen tid att mäta den. Nej. Det finns ingen kunskap att mäta den åsikten om den är relevant. Nej, just det. Och, och, så där kan jag se en svaghet. Men Nej. sen finns det ju stora styrkor i föreningar. Demokratin mm. är ju en stor styrka att alla är lika mycket värda och har en röst och sådär och man kan ja. bestämma tillsammans hur det ska bli Men det kan ju
0: också vara en svaghet ibland att det blir svårare att få igenom beslut ja, som visst. man verkligen tror på som i din
1: roll till exempel Ja Det har du rätt i. Jag har nog haft turen att inte uppleva just det jag bli motarbetad i beslut okay. Jag har haft turen att jobba med bra styrelser och sådär ja. men det, det, det är klart att man har hört att det finns och det är ju det är ju jobbigt när man kanske inte lyssnar på expertkunskap när man ska ta beslut.
0: Ja, precis. precis. Men ja, jag är med. Varför ville du börja en klubb? När du
1: inte var i det ännu? Ja, det var väl ett outforskat spår kanske. Eller någonstans där jag såg att det bar vidare. Någonstans har man slagit i taket lite där jag var, kanske. Okej. Okay. Och kände att, okej, okay, vi får inte mer tid och plats- och vi kan inte utveckla spelare mycket längre. Mm. Ehm. Och så var det väldigt bra erbjudande också.
0: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Eh, man pratade liksom om att... Eh... Tändelsen i Sverige då, liksom att det finns, man vill engagera alla aktörer då, till att samarbeta. Vi har klubbar, vi har akademier, vi har privattränare, vi har förbund, regioner och så vidare. Alla behöver dra lite åt samma håll och, och jobba tillsammans. Eh, hur, hur tror du man kan öka det här samarbetet mellan de olika
1: aktörerna? När du säger så, det första jag tänker på är att klubbar har väldigt olika förutsättningar. Mm. Och det är en grundbult att ta hänsyn till när man skapar de här samarbetena och jag tror att de samarbetena som skapas här som inte kommer att fungera, de har inte riktigt gjort den researchen okay. um, och utan de har utgått ifrån kanske några synvinkel, mm. lite likt det här med en föreningsstyrelse som kanske kan ta en synvinkel och göra väldigt viktig, i, mm. och det kan bli lite farligt, men det, um, det jag skulle komma till här är att om man säger hur man ska göra med de samarbetena, det, det är viktigt att på något sätt ta hänsyn till alla. Jag tycker att det här eh, som förbundet har gjort i, i Game GameChange 2030, till exempel. Det är ett väldigt bra initiativ att alla fall på matital, så liksom man får komma till tals. De har fördelat ansvarsområdena och så här. Det tycker jag har gjort på, på rätt sätt. Mm. Så det är en väldigt bra grundpunkt till samarbete. Mm. Eh, men hur det ska göras på detaljnivå i en region och så här, det. Kan ni nog inte riktigt Jag svara på som inte har överblicken över det hela. Nej, nej. Däremot så tycker jag att det görs ett bättre jobb nu från regioner och förbundet att ha kontakt med föreningar. Okej. Okay. Det upplever jag bättre än tidigare. Ja, det är positivt. Ja, det är positivt. Och det är ett sätt att samarbeta. Ja, ja just det. Du, du så
0: kommer liksom från en privat sida då, från början. I, ibland kan du ju vara... Vissa kan ju tycka att det finns en irritation med att många spelare går och tränar med privattränare
1: till höger och vänster. Vad tänker du kring det? Jag tänker väl att det återigen beror på att man kanske är i något läge där man vill utveckla någon spelare åt ett visst håll och så säger den här privattränaren någonting annat och då blir det ju jättejobbigt. Ja. Ja, det är väl
0: då det blir, i det här
1: Ja, det blir det. Och, och sen, men ju längre man är i, i tennisvärlden, desto mer inser man att liksom, man måste få ha olika sätt att träna mm. beroende på ens egen situation. Det är oftast inte så att spelaren eller föräldern eller försöker ställa till det för sig själv, utan de försöker göra någonting bra. Mm. Och då försöker göra det de tror på Det får man också ha lite respekt för Även fast det kanske är irriterande att, att en tävlingsjunior säger Nej men jag vill bara köra två gånger av fem Med er i klubben De andra gångerna kommer jag gå och träna själv mm. eh, Och, och det, sen är det upp till varje klubb Att ta beslut på så här. Men, accepterar vi det? Mm. Är det liksom gångbart hos oss? Är det, och, och, och då får man fundera på vad är klubbens värderingar kring det här Och, och vad, hur försöker vi hjälpa den här spelaren? Mm. Så, också mm. Så att jag tror att det är från fall till fall, liksom, att, att det är inget generellt, att så här, man, utan man måste titta på vad man har för möjligheter då med de här spelarna. Ja, just det.
0: just det. Eh, du är i spårvägen nu då? Mm. Sen, det, hur lång, lång tid tillbaka?
1: Två och ett halvt år.
0: Två och ett halvt år. Mm. Vad var
1: spårvägen för eh, ambitioner och visioner? Ja, men vi vill ju vara Stockholms trevligaste tennisklubb. Det ja, var trevligt. Ja. Vi... Berätta mer. Nej, men vi... När jag kom in där, så eh, tog jag in de första intrycken under de första månaderna. Och så satt vi ner, och i någon diskussion så kom den här termen upp: att det, här, det är verkligen en trevlig tärnestlubba. Och så spann vi vidare lite på det, och sen så har vi försökt att. Jobba lite med det och försökt formulera hur ska, hur ska det här se ut liksom i de olika delarna i verksamheten. Hur blir det liksom Stockholms trevligaste tennisklubb Sen är vi fortfarande i startgroporna för att vi har ju liksom försökt att överleva corona och dess effekter och sådär. Ja. Så att det här visionära det, det, det kommer tillbaka lite nu. Okay. Men det här med att vara trevlig då, vad innebär det? För en klubb? Det att man framförallt tar hand om sina medlemmar. Att man ger dem tid och att man ser till att alla får vara med och får så. Att man har ett vänligt sätt till ja. människor egentligen. Ja, just det. Och hur mäter man det här sen då? Om man är trevligast? Jag tror att den inputen kommer lite av sig självt. Ja, och eh, i bästa fall bekräftas Som medlemmarna. Men sen får man ju göra en del praktiska saker. Som skickar ut enkäter. Man får fråga hur det går. Och man får liksom. Så här, men hur trivs du här på klubben och så vidare? Man får liksom interagera. Ja, jag förstår. Eh, och då brukar man få de. I diskussionerna brukar man få de allra bästa svaren. Ja, jag förstår. Mm. Vil vilken klubb
0: jagar ni som är trevligare just nu?
1: Oj, det har vi inte <laughs> tänkt på
0: <laughs> <I'm sorry>. <laughs> <laughs> Trev. Ja,
1: det <laughs> ja intressant. Jag jag med.
0: med. Sportslita, vad, 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 vad har du för tankar där som, som klubbchef? Vad, vad, vad fokuserar
1: ni på för områden? Vilka områden är ni? Era liksom, fokusställen? Mm. Nej, men vi tror väl framförallt på om man pratar juniorer och utveckling av dem mm. så har vi en ambition att vi ska... Till, vi ska tillbaka se bra och träning för dem- från att de kommer in i minuten- sen fram till de är ungefär 16 år. Mm. Är de fortfarande satsande- och vill liksom gå på nationell nivå- och så där, då, då tror vi att vi är liksom lite för små. Vi har inte resurser till att göra det. Mm. Kanske för ett fåtal. Men just nu- vilket jag också upplevt i andra klubbar- då, då handlar det om att få fram- en bredare massa mm. med duktiga spelare- Mm. Som kan följa varandra För att de här tävlingsgrupperna De är väldigt, väldigt känsliga De är ofta få Om en, två hoppar av Då kanske det är bara en, två kvar Och de ska spela med varandra Och så tröttnar de på varandra efter ett år Och så blir det liksom inget av det Och så flyttar de till andra klubbar Och så är det liksom 50-50 att det blir bra eller inte ja. Ja. Så att vårt mål nu är att få så pass stora grupper Att åtminstone inte faller på att de är för få Nej. Innan de är 16 år Ja. Och sen så önskar vi liksom starta upp samarbete med andra klubbar som har mer resurser, det vill säga mera banetider egentligen. Mer okay. van och mera tider. Ja. Ja. Att ta hand om de här spelarna. Ja. Så det är eh, så vi ser på den, den biten. Så ni vill bli en farmaklubb liksom egentligen då? <laughs> ja, det skulle man kanske kunna kalla det för. Men vi ser det mer som att vi gör vad vi kan med våra resurser. Ja. Ja, det är inget negativt. Så typ, alltså, det det, det, det kan Ja, precis. precis. Ehm, och som man säger, jag, jag tror att vi är, väl, vi, vi är ju jättestolta över de vi har och sådana ja. som är duktiga så, är. så att um, om de vill gå vidare och göra det här ännu bättre så blir vi bara jättestolta. Ja. Men sen måste vi också vara ärliga med att vi, vi, vi kan inte göra internationella satsningar på våran klubb. Nej. För
0: ni har för lite utrymme. Ja, vi har för lite utrymme, så är det. Ja, just det. Du har ju satt in en del i det här med anläggning och utbyggnationer. Mm. Berätta lite mer om dina spaningar från den det, området.
1: Ja, men det här är den andra klubben jag är i som gör ett försök att bygga ut tennisklubben. Ja. Och det är ju inte så lätt. Nej, det jag har jag men... förstått. Jag kan ju inte riktigt det här, men jag har Nej. förstått det. Det är ju väldigt få som kan faktiskt. Mm. Och när man sätter sig in i det hela och hur det ska gå till så märker man också att det förväntas man kunna som ja. tennisklubb. Vilket är... Vilket då gör det ännu svårare. Ja. Så att nu har jag, är jag inne i min andra kommun. Och det funkar lite olika i olika kommuner då. Det kan man ju konstatera. Men när man ska bygga ut så betraktas man ju... Även fast man är en förening så betraktas man som en privat aktör. Okay. Om man äger sin byggnad eller fastighet. Aha. Och då blir man ju sedd på samma sätt som ett byggbolag. Typ Evels ganska. Mm. Och förväntas av de resurserna också. Mm. Det vill säga att om, om någonting måste göras när man ska bygga ut, låt säga mm. att vi måste bygga en ny parkering, mm. då är det inte säkert att man får hjälp med att göra en trafikutredning utan det får man liksom ta reda mm. på själv hur man ska göra och mm. kosta helt själv. Mm. Mm. Ehm, och det kan då uppstå en del svårigheter för det är inte säkert att man har den kompetensen. Vi är ju ganska ja. bra på fora och backhand och sådär. Men <laughs> ja. vi är ju inte superbra på att förstå dagvattenutredningar. Eller samverkan mellan olika byggnader inom den här planritningen och så. det Och det svåra med det här, det som gör det ännu svårare det är att de här byggbolagen har den här kompetensen Ja, så det intakt. blir en, Ja, jag förstår. Och det har gjort att kommunerna har skalat ner på den kompetensen. Okay. Så när vi går till kommunen så är det inte säkert att den finns ens när vi ber om hjälp. aha Okej. Okay. Eh
0: och då sätter det käppar i hjulet eller, för hela processen?
1: Ja, det gör det. Nu Senast så har vi ju ändå fått bra hjälp. Men, men sådana här processer tar väldigt lång tid. Ja. Man inser då liksom att det här är inte högprioriterade områden. Nej. Jag hade chansen att fråga hon som är chef över Sveriges kommuner och regioner. Ja. Ifall de har någon plan för idrottsytor i samband med att man bygger nya bostäder. Okej. Okay. Och det har de inte. Nej. Okej. Okay. Och det är ju lite häpnadsväckande tycker jag. Ja, verkligen. Men enligt henne så har de inte ens en plan för att bygga bibliotek i paritet med hur många människor som flyttar in. Okej. Okay. Och det är ju ja, klart bekymmersamt. Ja. Och då, då förstår man ju att man är väldigt lågt prioriterad. Ja. Ja, precis. Och det är inte bara tändisen som idrott. Det finns... Nej, Alla det... andra idrotter
0: har väl samma ja. problem ja. ibland.
1: Och ja, jag gjorde en liten sån här, mikroundersökning på de närliggande tennisklubbarna när jag jobbade i Saltsjöbaden. Mm. På hur långa kölister det fanns. Och det var ju hundratals i kö. Jag tror vi fick ihop liksom, 1500-2000 barn i kö liksom bara inom ett område i Stockholm. Och Oj. det blir ju bara värre. Mm. Tittar man på där vi ligger nu i Kärrtorp så ska det byggas lägenheter för 6 000 personer som ska flytta in. Oj. Och befolk ja, befolkningsökningen i vårt upptagningsområde är 40 000 personer på 10 år fram till 2030. Okay. Och 40 alltså det är som Nyköping flyttar runt, runt hörnet. Och det kommer ju inte vi kunna ta emot på något sätt. Nej. Nyköping har sina egna bollplaner och tennisbanor. Och om vi inte kan bygga nya, Nej. då är det ju bara... En önskadröm att de barnen ska kunna idrotta i framtiden. Och det kommer ju inte förrän så långt efter den effekten. Och det är därför mm. man inte ser det som prioriterat, jag, tror jag. Men, men vad vad gör
0: vad kan ni göra åt det då? Eller vad, vad är nästa steg för er, till exempel? Eller?
1: Ja, alltså som det ser ut nu så hoppas vi att få bygga ut två barn i vår hall. Det är okay. ju ja. ytterst lite och liksom inte alls vad som behövs. Nej. Det behövs mm. mycket mer. Um, och det passar för alla idrotter ska man säga. Mm. Um, men att göra någonting på en större skala, um, det har jag försökt göra. Men man kör ofta i väggen därför att man är inte rätt person riktigt. Alltså jag är klubbchef i en tennisklubb så försöker jag prata med någon som... Jag hade en idé om att man måste kunna mäta det här. Ja. Jag gillar att mäta saker, vetenskapligt lagt så Ja <laughs> men så då... Tänkte jag att man borde kunna mäta det här genom att se vad, vad blir kostnaden av att barn inte får idrotta. Det okay. borde man kunna mäta då också. Ah. Jag. Men det var inte så himla lätt och de rapporterna som finns på det här, de, kommer, de är gjorda och kommer inifrån idrotten. Mm. Och då tror jag att de tas kanske inte på lika stort allvar av beslutsfattarna mm. som en rapport som skulle komma av en annan instans. Ja. Ah som skulle kunna göra någon oberoende instans till exempel RISE eller FOM eller någon, ja. som skulle kunna se det här på ett större plan men samtidigt om jag kontaktar någon där så blir det ett tvärstopp Jag fattar men,
0: men behöver någon förbundet sätta in resurser till det då? Att det ska komma från en högre instans?
1: Det skulle vara allra bäst
3: mm.
1: Därför att då blir det rätt beslutsfattare som pratar med rätt person tror jag ja.
0: um, ha, Har du föreslagit det? För det är inte bara ni som jobbar med att vilja bygga
1: ut med banor. Ja, det är ju många klubbar. Jo, jo, det har jag föreslagit det. Jag har tagit upp det i kontexten att om det, det enskilt lättaste sättet för svensk tennis. Ja. Att utöka antalet medlemmar. För det är ett övergripande mål. Ja, det är det ju i ju. till exempel. Det, ja, det är att bygga banor i storstadsregionen och släppa in de här tusentals barnen som står i kö. Mm. Det måste gå snabbare än att köra tennis på datan Som är jättefina initiativ Men som liksom ändå in, där det ändå är fullt Ja, det är klart att du har rätt i det ja. ja Och vad sägs då? Det sägs inte jättemycket Det sägs att det är fina tankar Och att det kanske jobbas lite på Och det gör det säkert du Kanske kan jobbas lite mer på det? Gärna
0: Ja. ja, jag är med Jag tror många hade tjänat på det Kanske, om man fick Mer tydlig hjälp med det i så fall De ja, frågorna och de diskussionerna Ja men det tror jag absolut
1: och jag, När man träffar alla liksom Duktiga tränare och ledare Så blir man ju liksom lite nedstämd av att så här, Jo vi vill, men det går inte för att Nej och det är så, om, så Kompetensen finns och de har tillräckligt med folk Och de har drivit ambitionen Men de har inte plats
0: Nej Ja, det är tråkigt. Det är, det är så. Eh, så är det eh, Vi ska lyssna på ett litet ljudklipp här, Frey. Eh, mm. Från avsnittet med Frans Fransson. Säsong 3, avsnitt 38. Eh, det kommer här.
4: Sen, sen gäller det ju att, att sälja in sin förening. Och, och jag skulle säga att eh, det är jätteviktigt att tänka på när man kommer ut i de här samtalen att man faktiskt slå vakt om, om de här mjuka värdena som en tennisklubb har. Eh, alltså att man tänker till kring eh, hur, hur jobbar vi med vårt värdegrundsarbete i, i vår tennisklubb? Hur jobbar vi med eh, olika eh, sociala initiativ? Eh, har vi eh, projekt som, som, eh, som är kopplat till jämställdhet, mångfald eller... eller eh, Inkludering i, i olika former. Ja, men då är det ju verkligen något som, som företag idag är intresserade av. Eh, mm. För där kan vi se att, att sponsringen har, har förändrats. Jag tror vi kommer, kommer in kanske lite kring det senare där. Eh, så då handlar det om att presentera sin förening på ett attraktivt sätt som, som, eh, som också synliggör hela verksamheten. Alltså berätta om det ni gör, berätta om den fantastiska verksamhet som ni bedriver. Hur många. Barn och ungdomar som ni sett i rörelse varje dag. Mm. Eh, och ofta kan jag tycka att man kanske glömmer bort lite, lite det. Eh,
0: okay.
5: eh.
0: Fra, Frans var ju inne lite på det här med värdegrundsarbetet. Mm. Eh, och det kanske om, jag kan koppla lite till att vara trevliga också. På sätt och vis. Eh, vad, vad, hur jobbar ni med, med de bitarna, eh, med, med värdegrunderna i eran klubb? Och hur har, har, ni, tagit, har ni tagit fram såna,
1: såna, såna riktlinjer? Mm. Det har vi gjort. Vi, vi har gjort ett ganska omfattande värdegrundsarbete med personal och, och styrelse. Och sen dess har vi haft lite personalrotation så att alltid när det kommer in nya så... så man vill ju skapa det tillsammans och så får man liksom... Eh, massera det en gång till och kolla vad som kommer ut av det Så alltså det, det, det är ett ständigt pågående arbete skulle jag säga. Mm. Eh, och i, Snarare än en, en produkt man färdigställer och sen får den ligga där. Mm. Men Och sen värdegrundsarbete kanske många ser som någonting som man gör på ett kontor och så skriver man en lapp och sen så sätter man upp den och så bara nu är det så här. Eh, men jag ser det snarare som att okej okay, vad är det vi förmedlar varje dag till de som är här. Mm. Och där kommer kanske den här trevligheten in. Vi vill ju att man ska må bra när man kommer till tärningsklubben mm. och vi vill att man ska vilja vara här och vi vill att man ska kunna känna tillit till oss som jobbar här. Mm. Så, att, så att vi, jag skulle säga att vi jobbar mer på en praktisk vardaglig basis med mm. värdegrundsarbete mm. och det är vårt sätt.
0: Mm. Och hur, hur får du med dig din personal i det här då? har ni liksom pratat om det på veckomöten eller hur för det är som du säger, det är lätt att ta fram en, en någonting, nu ska vi följa det här, men mm. en annan sak att göra det, mm. hur, hur får du med dig alla på det tåget?
1: Ja, men framförallt så tror jag det gäller att man lever det själv, för att jag tror att som, som ledare i olika sammanhang så gäller det att man, man lever som man lär och, och då, liksom om, om, om jag visar på hur, hur vi bör göra och i diskussioner liksom pekar de mot att okej, okay, men vi bör göra så här. Mm. För att då får vi den här effekten som vi vill ha. Mm. Vilket, se, vilket då är att då mår de här personerna bra. Mm. Då liksom uppskattar de tennisklubben, då vill de vara här och mm. då tycker de att det här är en bra plats att liksom mm. utvecklas och utföra idrott på. Mm. Uh, vilket vi tror är en jättebra grund också till att få fram duktiga spelare. Mm. För att trivs man och tycker det kul och man gillar sin tränare och man tycker om personen som står i receptionen eller kaféet eller vad man nu har mm. då, då finns det inga hinder för att utöva på hög nivå heller Nej just
0: det, just det jag måste bara säga för ibland när man pratar om mjuka värden och när vi liksom, ja, att, att folk ska trivas i en förening och så vidare ibland så är ju ens roll också att säga emot att inte gå alla till mötes mm. för går man alla till mötes så är man ju inte rättvis mot alla heller Vis. För vissa förtjänar kanske mer till exempel. Man kanske inte kan låta alla spela med en hårdare boll. Bara för att de vill.
1: Hur, hur hanterar du det? Det går ju emot er filosofi lite då. Ja, det skulle man kunna säga. Men jag tror att är man tydlig med... Någonstans så är det där en fråga om en resurs. Det vill säga vi om, om alla i tennisklubben skulle spela sju gånger i veckan så går det inte det. Nej. Och, och sen om man hårdrar det. Och sen så så okay, vilka ska man välja här? Det är ju alltid en väldigt jobbig fråga. Men, mm. eh, men någonstans så tror vi ändå, eller vi, vi har sett att när vi kommunicerar bra mm. och är väldigt transparenta, mm. då fungerar det här. När man i förväg säger, så alltså, här har vi tänkt för den här gruppen, vilka vill vara med i det här? Så till exempel, vi tar inte ut barn till gruppen, de tar ut sig själva, men jag vill vara med här. Mm. Ja, men då får du, det, då, då är det så liksom. Och sen är man kan alltid teoretisera och säga att ja, men, vad men, men vi har inte riktigt det bekymret okay. att, att för många vill vara med. Vi behöver inte välja så himla många och så där. Nej. Sen vet jag att det finns en del tankar om till exempel så här att en grej som återkommer att ja att vad ska vi ha för krav på, på tävlingsignorer, ja, ja Och den är ju så här att den sätter man ju. Hur man vill egentligen. Mm. Men väldigt många anpassar den till hur det ser ut på andra klubbar. Ja, ja. Och, och det en, en, någonting som inte är bra som kan hända då. Mm. Det är att man säger nej till folk som kanske fortfarande vill tävla fast inte riktigt lika mycket. Och sen får ja. de vara någon annanstans i en tennisskola där de inte trivs. Det. Och det där tycker jag är fel. Mm. De ska också få med. De måste, det måste finnas ett utrymme för dem. Okay. Jag att då, då har man som klubb gjort fel om man säger, ni, ni, ni måste gå till det här, ni måste träna mindre än vad ni, vad ni faktiskt vill. Sen är det verklighet för många klubbar så är det, jag ja, vet. Precis. Men då funderar jag lite på, så här, vad är, har, man, har man det som huvudsyfte att ta fram bra spelare, då kanske det får vara så. Men har man inte definierat det, då mm. tror jag att man gör fel. Okej,
0: okay. okej,
1: okay, okej. Okay. Hur stor är er tävlingsgrupp? Ja, det beror på vilka du räknar in. Men ska vi säga alla barn som spelar någon form av tävlingar så kanske vi har 45. Okej, okay, okej. Okay. Jag förstår.
0: Och då tänker du att alla de ska få vara, kalla sig tävlingsspelare då? Eller det är, det är så
1: det bör vara? Ja. Ah. Vi vaggar ju in dem på något sätt från början där när de ah. kommer från minitennis i någon slags matchskola kallar vi det för. Det finns ah. ju andra termer för det. Men de får börja prova på och sådär. Sen så alltså muterar det liksom in i någonting sådär. Men vi är inte så hårda... Vi har inga vattentäta skott liksom där, utan Nej. man får hoppa på och av lite liksom sådär. Och, ja. och så. Just det. Ja, jag med, jag med. Så vi är en mjuka där också. Ja,
0: ja det, är, det, är, det är väl jättebra. Uh, är, är du, Fred, du har också varit involverad i utbildningen en del. Uh, ja. ja. Uh, och är väl kursledare idag. Håller du utbildningar idag? Ja. Ja. Berätta lite om det, vad det har gett dig och varför du har velat
1: involvera dig i utbildningssidan. Precis, jag, jag är ju, nu ska vi se vilken du menar. För att jag har hållit några ledarskapsbildningar och sen så har jag hållit eh, på tennisförbundet. Aha, eh, men, ta bit för bit då. Ja. Vi tar vid förbitt Ja, men det kan jag göra. är väldigt ny, ska jag säga, i, där. Okay. Eh, Men det har varit. så, att, så att Där där gör jag är min första utbildning just nu. Jag kommer att avsluta den helgen faktiskt. Okej, okay, vad spännande? Eh, och, ja. Då är en
0: avslutande när avsnittet släpps. Du ja. Bara lägga till. <laughs>
1: Då får vi se hur de trivdes med det. Nej, men det, det, har, det, har gott, eh, det går bra, det är otroligt givande. Alltså det är ju sällan man får reflektera så mycket över sig själv och sitt eget beteende som när man försöker utveckla andra. Och ja. Särskilt i ett helt nytt forum som det här är för mig. Så det är ju enormt givande för mig själv. Ja. Och sen får jag hoppas att det är lika givande för de, de som är där. Eh, det tror jag. Och, ja, det, <laughs> det tror jag också. Nej, ja. men, eh, lagt mycket energi på att det ska bli bra mm. men det är som sagt väldigt givande i det forumet och nytt för mig, I ledarskapsutbildningarna så är det ju lite kanske enklare för de är lite för bestämda de handlar om idrott och det är väldigt mycket vad jag gör till vardags okej okay. um, men med de ledarskapen. Vad är det för, för vilka håller vi du det? det? Ja, alltså det är något som, som heter Innovativ Sports Management där jag håller en modul som heter Innovativt ledarskap. Okay. Och den ehm, har, ja, den handlar, den är lite i intervjuformat så att deltagarna får ställa väldigt mycket frågor och man får reflektera. Mm. Men sen så är det också att jag presenterar liksom hur man driver en förening. Vilket ju är vad jag gör till valet så att den är ganska rätt.
0: Okej, okay, och det är för alla
1: idrott? Alltså det, är... det är för folk som vill byta, som kanske vill börja jobba inom idrott men har haft Aha. en annan karriär innan. Så det är oftast eh, är liksom någon som har haft lite karriär och kanske runt 30 år eller 20-30. Mm. Som är intresserad av idrott och kanske håller på mycket med det som yngre men som vill över till Okej, okay. till idrotten spår och förstå lite om hur det funkar där.
0: Okej, okay, så då ska du skulle sälja in idrotten då på sätt vis. <laughs> ja, det kan man säga. Ja, <laughs> det, det ja, ja. Hish. Ja. Men det här med, med att du är ledare för inom tennisförbundet nu då, mm. eller inom tennisen. Var, varför ville du hoppa på det?
1: Dels så ville jag ju hjälpa till och ge på något ja. sätt. Och frågan kom, och sen så har jag alltid sett det som. Intressant att coacha andra. Mm. Alltså det, det har ju varit egentligen mitt liv att, att coacha andra från, från att jag bestämde mig att Nej, men jag, jag vill bli tränare. Mm. Och sen så leder man spelare mm. och sen så leder man ett team som, som gör en klubb. Mm. Och sen nu att eh, guida nya tränare in i karriären. Mm. Det är ju otroligt givande. Det är mm. väldigt, kul, väldigt kul. Viktig roll. Ja, Troligt viktigt.
0: Uh, vad, vad, du sa själv att du, du, man får reflektera mycket när man är ledare för nya ledare. V vad har du kommit underfund med vad det gäller dig själv? Eller vad har du lärt dig?
1: Oj, var ska man börja? <skratt> uh, man behöver vara ödmjuk. Uh, man behöver ja Det klassiska låta alla komma till tal och sådana här saker. Mm. Men jag, jag tror återigen man är tillbaka på det här med att man, man måste se individer mm. i coachingen. Alla de här är olika. De har olika ingång till det här. De, de vill samma sak men de har olika mål mm. med varför de gör det här. Och kan man komma åt det lite grann då kan man oftast coacha dem ännu bättre. Okej.
0: Okay. Ja. Då är det genom att lära känna dem då? Ja. Ja, just det. Men det är inte så lätt på en kurs så liksom.
1: Du har många nya ansikten. Alltså, ja. Det är tufft. Ja, det är det. Det är kort om tid och det är intensivt. Och man får försöka ta de små bitarna man, man kan av alla när de glimtar till. Men... Uh... Jag tycker att de här kurserna är ändå utformade så att deltagarna ska ha mycket input. Så okay. att man hinner ändå se hur de resonerar och hur de gör och sådär. Det tycker jag är spännande. Ändå ja, är väl kanske de, eftersom de skapar mycket av innehållet själva, så kanske de inte hinner klämma och känna lika mycket på en själv. Nej, okej. Okay. Eh, och då, tilliten behöver skapas fort. Ja, just det. Just det. Och hur skapar du det då fort? Man låtsas att den finns. Jaha, du utgår från att det finns en tillit. Det är ett beprövat militärt sätt att skapa tillit. Jaha, okej. Okay. Man låtsas att det finns.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så du, du agerar som att du som att motparten litar på dig? Ja. Okej, okay, och så får det bevisas bara i så fall? Ja. Okej.
1: Okay. Och jag litar på dem
0: fot. Okej, okay. mm. det är spännande. Mm. Eh, jobbar du så liksom som chef i klubben också? Litar du på alla?
1: ja för det mesta, <laughs> nej men det, det är klart jag gör eh, Det är klart jag gör Och sen så är det, ibland är det deadlines och så vidare men, men nej men det måste man göra Man måste ja. lita på sitt team Man måste ha full tillit till att Ja men du ordnar det här ah, mm. okay. Det måste man
0: definitivt göra Ja spännande Det är ju en tränarbrist i Sverige idag ju mm. Som är ganska stor och, och troligtvis kommer bli ännu större Tror jag eh, vad, vad, vad tror du beror på? Att vi har svårt att rekrytera
1: nya till yrket jag tror att det är flera faktorer Och en är att Man kanske inte ser den karriärvägen När man är tennisspelare och yngre En annan är att Man prioriterar Annan utbildning mm. För det är viktigt mm. Och Sen kanske det handlar om andra saker Som löner mm. Jag vet inte Jag kan tänka mig att det är en faktor Det bör det vara Ja ja du mm.
0: och, och vad tror du är viktiga steg för oss att förändra inom
1: tennisen för att ändra på det här jag tror att man bör lägga en del resurs inom klubbarna på att ta fram egna tränare från ganska tidig ålder och låta dem hjälpa till tidigt så som ideella föreningar är jätteduktiga på att göra mm där man liksom jobbar för noll kronor hela vägen. Men jag tror att man behöver introducera att du kan hjälpa till som ledare redan från 11-12 års ålder. Okay. Och kanske inte från 15-16-17. Och att man får komma och bolla med lite småbarn på minitennisen och, och rulla, ställa upp lite koner och sådär. Och bara hjälpa till och känna att man faktiskt hör hemma här. Mm. Och därefter gå utbildningar. Vi har ju en tränarskolor då på spårvägen som vi kallar det, som mm. vi har formaliserat och det, det har flera klubbar också vet jag, men eh, vad den går ut på egentligen är att man får börja tidigt på det mm. sättet jag beskriver och sen så bollar vi eleverna lite mellan tennisförbundet och utbildningen, sen kommer de tillbaka så alltså de jobbar lite mer med mer avancerade uppgifter på klubben och gör ett projekt som okay. de håller i själva och får presentera för alla de andra tränarna. Ah. Och sen så tillbaka till förbundet och göra en utbildning till. Sen komma tillbaka och jobba med ännu mer avancerade. Kanske börja på vuxenträningar och med tävlingsgrupper och så vidare. Och känna på det tillsammans med andra tränare.
3: Mm.
1: Och göra ytterligare ett projekt. Och så där. så vi har liksom en trappa i den här tränarskolan som, som man kan gå efter. Okay. Och sen har också en löntrappa kopplad till den som jag tänkte att då vet man. Liksom,
0: okay. Vad man får och hur det ah, okay, okay. Funkar det här? Ja,
1: ah. vi upplever det. Tack, Fairplay. Det är er vi har fått den ifrån.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, vad bra. Eh, just det. Och, och när, för att liksom vara en attraktiv. Är, är det de här bitarna du tror är viktigt för att sen så småningom vara en attraktiv arbetsgivare då också? Det eh, är för att
1: behålla folk. Mm. Jag skulle säga att det, det jag beskriver nu är nog att liksom få. Få fram personer som ser möjligheten att bli tränare. Mm. Så det är inte säkert att alla de här vill bli det ändå. Men jag tror att man kan få fler timtränare åtminstone på det här sättet. Ja. Och sen kanske en eller två i slutändan. Så, så. Men som sagt, alltså vi, har, vi har 19 tränare i det här systemet. Okay. Som, som går från i, i de här grupperna. Och så det är klart att några, vi hoppas ju att några av de där kan sen gå på som heltid. Ja. Det är, det är ju jättebra i så fall. Jo, det är ganska många. så Det är det ja. vi är glada för. Den andra delen som, som du pratade om, i hur man, det, det handlar nog om att bli en bra arbetsplats med mm. allt vad det innefattar. Och då pratar vi om liksom riktiga avtal och arbetsmiljö, kollektivavtal och så vidare. Det som ska liksom vara på plats mm. på en arbetsplats. Och då tror jag man kan få folk att, att stanna. Ja. Just och sen att man också hittar liksom drägliga arbetstider som fungerar med ett familjeliv och så vidare. För att alla inte singla livet ute och kan jobba kväll till klockan tio och vuxen tennis utan man måste också få ha familj. Ja, och hur gör, löser ni det då? Det där är en jättesvår pusselbit. Nej men, eller? Ja, nej men nej. jo det är väl en lite av en svår pusselbit men vår verksamhet löper då till sju och åtta på kvällarna. Och då har vi sagt att ja, men man kan ta till exempel tre förmiddagar och två kvällar. Ja. Så har man en slags kombination Och då om du sätter ihop två sådana tjänster Så får ju liksom ungefär det omvända Ja precis Så Just då det. får man lite av dagtidsjobbet och, och lite av kvällstidsjobbet Men det, by det
0: bygger då på att ni har mycket dagtidsverksamhet Just det ja, Och det har ni i spårväg Ja
1: vi har mycket av det ja. så Vi har ju träningar varje dag från, från sju på morgonen till elva-tolv okay. Och sen på eftermiddagen fullt mellan tre och, och åtta Egentligen med Barn och sen på slutet några vuxna till ja, just det Så då går det att kombinera. Men klart, har man ingen förmiddagsverksamhet, då är det egentligen bara kross. Ja, då är det ju ja, tuffare. Ja, just det.
0: Just det. Uh, är med.
1: Och hur då, liksom,
0: uh, allt det här med liksom kollektivavtal och, och anställning och så vidare. Uh, jag, jag förstår det. Samtidigt kan ju det också bidra till att man känner sig. Missförstår mig rätt nu, men att mm. man blir så pass trygg alltså, Jag har ett jobb så här, Jag kommer kunna vara här tills jag går i pension Och så kanske man inte Ger hjärnet längre
1: Då kommer chefen att... med piskan
0: <laughs> Du är inte så trevligt längre <laughs> nej. Nej, nej men det, nej, det, det nej, finns ju en frågar. motivation i alltså, Du var ju egenföretagare att, liksom, att du gör ett bra jobb Då får du, alltså, då får du in folk Till mm. exempel Förstår du vad jag menar? Ja, att hur absolut.
1: motiverar man folk liksom att fortsätta verkligen engagera sig varje timme?
0: Mm.
1: Det är intressant att du säger det. Jag, det här är något som jag är väldigt intresserad av. Och det handlar ju om lite som jag tror att jag hörde i något tidigare avsnitt. Men det här handlar, det här handlar om inre och motivation lite grann hos de som jobbar och oss också. Ja. Om vi är tydliga med att definiera ett mål och vi rekryterar människor som attraheras av det målet som klubben har. Ja. Då tenderar man att stanna länge. Ja. Men det, det kräver ju att man har definierat det. De allra flesta klubbar de vet ju liksom att ja, men här spelar vi tennis. Eh, och en del, eh, många klubbar har också liksom en struktur för det. Det vill säga så här: ja, men Göran han har hand om det här, och Sutna han har de här grejerna. Precis. Men sen kanske man inte har lagt tillräckligt mycket tid på att definiera vad är syftet med allt det här är. Det vill säga varför gör vi allt det här? Mm. Men det är det som gör att en anställd stannar. Att den strä strävar mot ett mål som är spännande och intressant. Ja. För annars, är det, annars kräver det väldigt, väldigt mycket egen motivation och eget trev. Och det har vissa. Men man känner men...
0: delaktighet i att vi ja. tillsammans ska nå det här målet. Då, liksom. Precis. Just det. Och det målet hos ser är... är...
1: att vi ska vara Stockholms trevligaste tennisklubb.
0: Så var det. <laughs> ja men. Just det, just det. För där tror jag många, många klubbar kanske skulle kunna jobba lite tydligare med de målen. För att motivera personalen Och det är även när det gäller yngre som kommer in att liksom få dem att vilja Fortsätta vara mm. tränare och stanna Och mm. inte bara få en bana Och liksom göra din grej där borta mm. Tänker jag ja, uh, ja. Det där tycker jag är ganska intressant mm. uh, Viktigt uh, Vi ska lyssna på ett nytt uh, ljudklipp här uh, Den här gången med Martin Boom
6: Från säsong 2 avsnitt 32 mm ska det vara hårt jämt, ska det vara soft jämt men en, en bra en bra mellanlösning är ju liksom ibland, ibland lägger man armen runt skuldran och ibland får man faktiskt kicka till i röven ja, ja. det, och det är... hitta det hittar, du, balansen är viktig när man coachar mm. Mm. och man framförallt lär ju sig matchdagar i omklädningsrummet innan hur folk reagerar. Vissa pratar som fan. Vissa pratar ingenting. Mm. Eh, eh, och det är svårt. För det finns, ingen, det finns ingen handledning. Det finns ingen bok man kan läsa om det här. Ja. Utan det är lite personlig, personlig touch. Eh, ja. eh, om du har någon som inte vill prata så mycket. Ja då håller du käften. Mm. Mm. Om det är någon som har behov av att prata mycket. Ja då får du prata med. Ja. Eh, 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 och så vidare och så vidare. Eh, eh, vissa tycker det är oerhört viktigt med, med eh, taktik det är det ju också va eh, mm. men det får inte bli för för in, in, eh, invecklat för att
0: eh. Eh, Martin pratade här om ledarskap eh, hur, hur tuff eh, är du som tränare på banan
1: i ditt ledarskap jag har Blivit mjukare. Okej. Okay. Ja. Ja. Medvetet eller omedvetet? Jag tror medvetet. men Det där beror nog på vem man coachar och var man är. Mm. Nu när man har varit på flera klubbar så inser man att människor har väldigt olika behov. Att de är inte stöpta i en form. Och att en viss, ett visst område och socioekonomiska förutsättningar det kan göra en helt annan stämning. Och då måste man anpassa sig till det. Man kan... Det är svårt att gå in med en hård ledarstil i en mjuk förening. Så ska man kunna säga. Det insåg jag tidigt på den här klubben. Okej, okay, intressant. Mm. Hur insåg du det? Ja, men egentligen var det väl så här att de första veckorna så var jag ganska tuff. Men så insåg jag att det behövdes inte. Utan de, de, de lyssnade inte gå jättebra ändå. Okej. Okay. Sen är det säkert en kombination av att jag kanske lärde mig någonting själv men, men också av att de, de jag hade var väldigt bra på att lyssna ut för
0: okay, okay. men menar du att om du skulle vi bara leker med tanken att du till hösten skulle byta till en annan klubb mm. skulle du kanske behöva och i så fall skulle du klara av att ändra det ledarskapet då om du upptäckte att det här är en annan miljö
1: som kräver något annat av mig mm. det kanske jag skulle kunna göra um... Men det beror ju på vad det är. Det är svårt att säga. Jag har hittat ett ledarskap och ett sätt att coacha som jag trivs med väldigt bra. Mm. Eh, vilket innebär ett väldigt stort mått av engagemang hos dem jag tränar. Och jag är väldigt genuin med att jag bryr mig jättemycket om hur det går för dig. Liksom. Jag bryr mig jättemycket om hur det går för dig. Mm. Och... om men om det är klart om inte det fungerar, om man kommer till en miljö som är kanske färgad av ett annat sätt att vara, mm. då skulle man behöva anpassa sig. Frågan är om man skulle sig med det då.
0: Ja, just det, precis. Eh...
1: Okej, okay, så är du tränar
0: någon då och liksom du talar om för den att jag bryr mig jättemycket om hur det går mm. för dig. Mm. Hur gör du det då? Genom att liksom visa ett superengagemang då i
1: i feedback I, ja i feedback men också i, i hur man säger saker kan, kan vara någonting och hur man, hur man uttrycker sig förstås men eh, kanske också hur man hur mycket tid man lägger på det hela, sitter man efteråt en kvart 20 och surrar eller måste man springa in på kontoret då okay. eh, liksom, finns det tid för det här och liksom, det gäller ju någonstans att spelarna, särskilt är de, om man pratar, nu tänker jag faktiskt på en specifik grupp när vi pratar om den här det det är kanske äldre tonåren ja. och för att där behöver man mera kontakt och handpåläggning upplever jag. När, när man kanske är 7, 8, 9, då, då finns det liksom ganska bra mallar för vad man ska göra där och det är ganska ja. mycket grupp och gemenskap. Men sen när man kommer in på individuell träning mm. lite senare mm. då, då då måste man bygga långsiktig tillit och relation med varandra för att det ska fungera bra. Okej, okay. yeah. ja. Och det som sagt, det tror jag att man bara kan göra genom att lägga tid tillsammans och vara genuint intresserad av någon annans utveckling. Ja,
0: men i ett eftermiddagsschema så kanske man inte kan sitta kvar en kvart med spelaren efter också, då? Det är sant.
1: Hur gör man då? Ja, då får man försöka hitta luckor. Man får försöka hitta studiedagar eller dagar när folk slutar tidigare eller dagar då man eventuellt kan hänga kvar till sen kväll kväll. Eller... Mm. Ja, man måste göra det för att det är absolut nödvändigt för äldre spelare att göra som att utvecklas. Och också, också liksom individuellt med tränare. Inte bara grupp. Det blir, blir ju ja, svårt. Just det, just det. Uh,
0: ja, jag är med. Är du superintresserad hur det går för alla då? Ja. ni stämmer ju inte. att ja, du på vad du menar. med alla förstås. Som du menar hela Stockholm så kanske jag inte.
1: Nej men de jag har är jag... Väldigt intresserade av. Ja. Och, men men det, är ju inte, det är ju inte över tio liksom, som jag kan säga att jag faktiskt har så bra. Nej, jag fattar mer. Så de kan jag med gott samhälle säga. Att ja, det, de, liksom, du tränar de det lite oftare. Liksom. Ja. Ja. Sen är det klart att jag på gruppnivå är intresserad av hur går det för vår minitennis som mm. är liksom 150 spelar. Mm. Men, men de är ju liksom också viktiga för mig, men, mm. men, men, men i en annan kontext. När man pratar om individ coaching, ja, där någonstans de spelarna är jätteviktiga. Ja, just det.
0: Ja, jag fattar. Eh, när man pratar om coaching och ledarskap. Eh, ledarskap eh, värderingsstyrt ledarskap. Mm. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ju ett ledarskap som bygger på en, eh, en idé. Alltså en grundvärdering. Där, där man, eh, man bygger eh, en tillit som jag precis sa. Uh. Uh, istället för mer som, Om man tar en kontrast så, så uh, Management är en bra kontrast Till värderingslivet ledarskap. för Management handlar om att fördela uppgifter och, och, och sen så kommer folk tillbaka Och så mäter man hur bra de har gjort dem mm. uh, Medan ett ledarskap Handlar om att hur Kan jag få den här personen att prestera mm. Över tid mm. Och uh, det, det, är väldigt, det anser jag var Väldigt värdefullt när man leder både team Och spelare
0: Okej, okay, okej. Okay. Skiljer det sig ont att leda ett team spelare?
1: Ja, det gör det. Spelarna har ju ofta ett starkt driv och önskan att prestera. Och de, de är i en annan miljö också. De är lite mer utsatta. De, de, alltså fysiskt så ska de ju prestera någonting. Mm. Medans... Och, och de ska ju följa instruktioner och de ska göra någonting på plats och sen så ska de göra någonting själva hemma sen liksom på egen kammare. Så 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 För ett annat
0: stresspåslag? Är det ja, det, annan, ja. ja det, det är
1: olika miljöer skulle man kunna säga. Ja. Men själva ledarskapet är inte helt olikt. Det är, det är liknande. Okej, okej. Så
0: den jargongen uh, den du har med spelare har du med personal också till exempel? Alltså du pratar på samma sätt med... Med alla.
1: Så kanske man kan säga det. <laughs> det kan, ja, jag behövde lite betänketid där känner jag. För att jag tror att när man pratar med ett team ja. så finns det olika sätt att göra det. Man kan ha en gruppdiskussion med ett ämne. Eller man kan mm. prata individuellt med någon om en svårighet. Mm. Och det är ju olika kontexter som man ja. måste hantera på olika sätt. Ja, just det. Så att... Alltså, det, är olika, det är olika situationer. Ja. Men... Det gäller ju att man liksom fortfarande har den här tilliten så att folk känner att man litar på dem, litar på att du kan utföra den här uppgiften ja. och göra den till max. Liksom. Ja, just det. Det, För det gör du alltid och det vet jag att du gör. Liksom. Ja,
0: ja jag
1: men, men jag tänker att liksom en personal och
0: en, en spelare, de drivs väl ändå. Alltså spelaren är väl, vill ju uppnå resultat som du säger, blir bättre, mm. utvecklas, nå någonstans kanske. Personal kan ju vara lite med att man vill ha man vill trivas. Mm. Alltså, spelaren strävar ju någonstans till mm. det personalen. Kanske också gör det, men det är inte säkert. Mm. Det, det är kanske att jag vill, jag vill kunna ha ett bra liv med min familj. Mm. Det är olika saker, jo. tänker jag. Och det, då måste man väl motivera på olika sätt? Eller,
1: ja. Moroten börjar ju se olika ut, tänker jag. Ja, <coughs> kanske. Det beror på lite hur man... Hur man man kan hitta ett bra snabbt svar på det här. Nej det behöver du inte göra heller. Jag bara brainstormar. Ja, men du har helt rätt i att alltså, som, om man bara tänker igenom liksom, ett personaltid du, du, Man har ju inte liksom, fem eller tio personer som är helt likadana. Alla mm. där har ju sina egna mål och drömmar och önskningar om vad man ja. vill. Och vissa vill bara liksom, göra ett bra jobb på banan. Andra de vill bli klubbledare och någon tredje ja. vill liksom, ut på annat. Ut på så det är olika mål om man bara får försöka hjälpa människor i att lyckas nå sina mål på olika sätt. Och ja. också vara realistisk med hur, hur mycket av det kan du göra med mig och här och hur mycket ja. måste du göra någon annanstans. Just det, precis. Ja, jag är med, jag, är med. Ja, jag vill inte landa någonstans. Jag
0: vill jag bara ja. <laughs> vi, vi, vi vill bara prata vidare om det. Vi tar det sista utklippet här så länge. Jan Gunnarsson, säsong 3, avsnitt 39.
7: Tennis är ju 50% huvud liksom, 50% fotarbete det gäller ja. ju att, att verkligen vara fokus i 3-4 timmar och inte ja. tappa fokuset Kyrgios ja. är ju en han är ju kanske världens bästa tennispeljare egentligen men han klarar inte att hålla fokus hela tiden han, ja. han ja. flippar ut ibland
0: Janne säger här att tennis är 50% huvud och 50%
1: fotarbete för Uh, instämmer du det? Eventuellt, det finns ju andra aspekter av tennis tänker jag på en gång. Eh, hade du frågat mig när jag var 23 så hade jag sagt att tennis är 85% teknik och så 15% någonting annat kanske. <laughs> jag var väldigt, väldigt intresserad av teknik. Men det där har ju kanske ändrats lite nu så jag, jag håller ju med, Janne, absolut i att tennis handlar väldigt mycket om att röra på sig. Ah. Eh, så är det ju. Och sen är det väldigt mentalt. Men det mentala, det, det förutsätter ju att man också kan, kan få in bollen innan man... Så att man liksom, ja. Så det finns ju andra aspekter. Men jag till stor del håller med liksom, om att röra sig. Och eh, tyvärr är det ju så att liksom, i Sverige så rör sig barn mindre och mindre. Mm. Eh, vi ser ökad ökad eh, liksom, stillasittande och skärmtider och eh, fetma. Eh, tyvärr. Eh, och, och jag menar, det, när man i en bredare kontext så, så, så är det jättetråkigt att det är så. Eh, Kommer kom vi tillbaka till sen så... Så är det ju jätteviktigt att barn tidigt i tennisen lär sig att det här är en springsport, inte mm. en gå-och-slå-sport. Ja, ja. Och det jobbar vi väldigt hårt för att de ska göra. Hur gör man det? Eller hur är det? Ja, man modifierar träningen så att de inte kan stå still. Okej. Okay. Att de alltid i rörelse? Ja, alltså ett, men ett övergripande bra sätt är ju spelbaserat lärande. Att de hela tiden får liksom jobba med en boll. Att de får så här. Men ja. sen att man ser till att de gångerna som man behöver rätta till någonting tekniskt så måste mm. de ju också kunna göra det när de rör sig. Annars mm. blir det ju värdelöst. Och så man börjar
0: inte stilla med teknik heller? Och börja det. kan
1: du göra, men ganska snabbt måste du ändå över till att liksom röra dig och göra någonting, tror jag. Okej. Okay. Mm.
0: Du var inne här på liksom spelbaserat lärande eh, Samt som du sa att du var väldigt teknikintresserad i början ja. eh, Spontant, går det emot lite varandra eller,
1: eller kan det hänga ihop? Ja, så, jag tror väl att i början där så såg jag ju tennis mer som en någon slags konstform liksom. att Det skulle vara så snyggt som möjligt för att lösa sig allting annat Men så är inte riktigt verkligheten eh, men, men det var ju en bra skola att få lära sig det också Men ja... Eh, Förlåt, jag nej, nej, men, men, men jag äh, är du fortfarande lika teknikintresserad? Ja, 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 någonstans, ja, så, någonstans är jag ju det. Så Jag kan ju fascineras över spelare som har bra teknik. Det är bra. Ja, men, men jag tycker att det, det är ju otroligt intressant. Just det. Äh, det, är det. Äh, men samtidigt så är det ju inte det som man poäng, får poäng för. utan. Nej. Utan det handlar om att vinna. Och den prestationen är en helt annan. Den förmågan att vinna är ju liksom annorlunda. Ja, men
0: i spelbaserat lärande... Hur mycket går du in och jobbar teknik då?
1: För det är ju väl inte lika teknikfixerat? Nej, det, är, det beror lite på vad man gör det till. Och det där skulle jag säga också är beroende på vem man har och hur vilka förutsättningar de har och så vidare. Och det gäller ju att liksom lägga upp det så att den spelaren lyckas. Mm. Det tror jag ganska mycket på. att Om, om den spelaren kan utföra tekniken så, så kan man ju börja få den att springa och göra den här tekniken. Om man nu har teknikträning mm. på för andra mm. så, så kan ju den spelaren då till slut nå man ju dens ribba. Liksom. Nu kan mm. inte den spelaren hoppa högre för att jämföra med där. 1,50, det var gränsen för idag. Ja. Då får man backa lite grann och hoppa på 1,47 ja. så att den spelaren känner så här, fan, det här jag kom framåt idag. Ja. Och så nästa gång kanske man lägger på på 1,51 och så kommer man över den och så vidare. Just det. Ehm, så, att, så, att, så att så resonerar jag lite, lite grann med det hela. Och i spelbaserat lärande för omsättare de i praktik så handlar det om att ja, du kanske måste börja lite stillastående med någon teknisk pryl, men sen ganska snabbt över till att röra dig och sen ser vi hur långt du klarar det. Mm. Mm. Kan du göra det med open i hörnet så är det ju fantastiskt, men det är förmodligen inte den här dagen, utan det kanske kommer om Ja, jag är med,
0: jag är med, okej okay, okej. Okay. Det här med liksom. Du var inne på det liksom att det är mycket stilla idag i samhället. Vad har tennisklubbar för ansvar där, förutom att se till att man rör på sig på träningarna. Vad kan vi göra mer i ett samhällsperspektiv för det?
1: Jag tror att när jag skrev. Jag... Den här historien ska jag inte göra för lång här. Men när jag startade <skratt> mitt <shirt>. eget företag. <skratt> ja. Och gjorde en egen tennisskola. Då sökte jag sina egenföretagars stöd. Och de man tvungen att skriva en plan för hur det här skulle gå till. Då, liksom en strategi, och man har tvungen att göra en budget. och sådär, och så ja. För att få det här stödet. Och då så någonstans i det där så skrev jag att liksom, jag vill stå för ett vettigt tillvaratagande av barn och ungdomars fritid. Okay. Yeah. Och, och det liksom har följt med lite grann. Så att, så att det sitter i mig att oavsett vilken nivå du är på någonstans mm. så ska du liksom, vi ska vettigt vara ta de här barn under ungdomars fritiden ja mm. alltså. mm. uh. Och det gör också att jag, jag är inte är superintresserad av om just våran klubb får fram jättebra spelare. Det är jättebra om Sverige får fram bra spelare. Men ni är en del av Sverige? Så, så, så är det ju. Och vi har ju formulerat mål för vad vi ska någonstans. Mm. Men sanningen är att förutom de här 45 så har vi ju 750 andra som spelar hos oss. Som mm. vi ska göra någonting lika bra för.
0: Mm.
1: Och det kan vara lätt att glömma bort. När man är i diskussioner med människor som är väldigt intresserade av tävlingstennis. Eller har ett barn i den gruppen. Eller på andra sätt är väldigt intresserade där. Just det. Jag med. Men,
0: men utan att liksom ähm, hänga ut er då. Så här. Mm. Men är det inte det som kan bli problemet också för tävlingstennisen i Sverige då? Jo. Om alla klubbar resonerar så. Man kan ju säga så här: Jag fattar er. Det är klart. Mm. Ja. Gör er grej. Mm. Men om då. Alla resonerar på samma sätt. Vem tar hand om tävlingstennisen då? Jag,
1: jag tror att eh, man ska se det där som att vi ska ha en tävlingssession. Och du, vi har formulerat att vi ska ha det. Mm. Vi vet hur vi ska driva den och vi vet vad vi ska. Mm. Det finns ett tydligt mål Sen vet vi också ungefär vad vi klarar av att göra. Mm. Och sen så har vi taket. Har vi gjort den, eh, har vi formulerat det och vi vet att det går- mm. Då kan vi med gott samvete ta hand om alla och vi vet att vi gör något bra för svenska samtidigt. Ja, just det. Sen gäller det också klart, att erbjuda vägar för de spelarna. Ja, precis. Och vara och det, öppen ja. med att säga, okay, det, kan inte, det går inte att gå mycket längre än så här. Nej. Och där upplever jag kanske att det, jag har Jag har sett exempel på hur man liksom försöker sig lite i tävlingstennis så försöker göra något som är väldigt svårt med de resurserna man har. I enskilda klubben? Liksom? Ja. ja. Mm. Och då tror jag att man i Sverige och klubben skulle ha mycket mer vunnit eh, genom att inte sätta ribban så högt.
0: Ja, ja jag är med. Jag fattar. Och så har man vissa klubbar som tar det ansvaret då. Ja. Ja. Men, men då bygger det på att kanske de större klubbarna gör det, om man utgår från att det är de.
1: Absolut. Ja. Absolut. Jag är Det skulle ju kunna ha ett kul tankeexperiment en mindre klubb som bara har det. Det skulle ju gå. Men det krävs ett väldigt bra samarbete. Som bara handlar om lite men nu. Ja. Just det. Ja. Eh, då måste de ha mycket ekonomiskt stöd, kanske, utifrån. Ojo, oh ja, det måste de ju säkert ha. Eller så får man betala för det, som man gör på akademin då istället.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, här, ja. Ja. <laughs> Vilken klubb ska det vara tycker du? Nej, Nej det, var, det var bara ett tankeexperiment i huvudet. Jag kan ta frågan vidare. Ja. Uh, Vi ska gå på lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna för dig. Men mm. innan det, så uh, jag kan ha fel här. Men jag har hört att du gjort, någon gång gjort en liten undersökning om träningsplaneringar i olika klubbar. Stämmer det? Ja, fast... Den är inte riktigt klar än. Nej, du håller på med den. Ja,
1: jag håller på med okay. ah, ja. på. Okej, okay. ja, men varför spaningen hittills? Eh, vi pratar om det. Ja, det kan vi göra. Det... Eller, den enda spaningen jag har är att träningsplaneringen skiljer sig ganska mycket åt. Men Mitt, mitt syfte från början var att, kan jag, kan jag se någon träningsplanering eh, i de stora klubbarna, ser de likadana ut i de olika stora klubbarna? Och ser de likadana ut i de olika små? Eller är det någon, eller är det helt random hur vi kör? Okej. Okay. Menar du från är som
0: veckoteman?
1: Eller bryter du ner det ännu mer? då? Eller? Ja, det är där jag är lite grann. att Det beror lite på vad man får ut. Vissa vill ju dela med sig jättemycket och andra kanske lite mindre. Och då... Ja, så jag är inte riktigt fram vid någon slutsats. Nej, okej. Okay. Okay. Spännande. Ja. Och vad är syftet med det här? du Bara för att du är nyfiken själv? Jag är nyfiken på det. Ja. Ehm, Ja men hur det ser ut och kan man dra paralleller mellan träningsprogram och klubbar som, som du har gått bra för så är ju det intressant. Ja just det. Jätteintressant ju. Ja. Mm. Uh, Okej.
0: Okay. När, när blir det här? <laughs> <laughs> när tar vi
1: en uppföljning på det här? <laughs> ja, bra fråga. Efter sommaren kanske? Ja. Okay. Alla är glada att Augusti kanske vill dela med sig lite grann. Han kommer från semestern. Alltså. Men, 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 men. Okay.
0: Ja, men har folk inte velat dela med sig alltså? Ja, men det är få fall. Men ja, okay. det kan vara så. Skäms man då för att man inte har en bra planering tror du? Eller att det är så jäkla bra att man inte vill blotta den? Jag tror det är det andra faktiskt. Att man tycker att det här är skitbra.
1: Jag vill inte blotta mina yrkeshemligheter. Härligt.
0: Jag jobbar. Samarbeten. Okej, okay, Frej. Eh... En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
1: Zlatans bok är bra. Det mm, den första. Mm. Det är faktiskt. faktiskt. Ja. Gladiatorn är en fin film. <laughs> Också en klassiker.
0: Ja. <laughs> eh, vad är det senaste du eh, lärde dig?
1: Eh, det är nog, på den stora skalan så är det nog att jag... Eh, läste projektledning på Handelshögskolan förra året. Och kanske på det lilla så är det säkert någon hemläxa som mina barn tog som jag inte förstår. Som skulle förklara för mig. <laughs> man ställs på prov dagligen
0: ja. i olika situationer. Och <laughs> alla, alla håll kanter. ja just Det ja. Det, det var ju verkligen eh, lilla stora spektrat. Ja. Får man säga här. Eh, I svaret. Eh, men allting är lärdomar. Så är det. Ja. Eh, Vi går vidare till.
1: Vad är Sveriges hennes största styrka? Ja, men det måste nog vara alla bra tränare och ledare som vi har. Mm. Det
0: är... Varför får vi inte fram bättre spelare då, om alla är så bra?
1: Uh, det är ju en bra fråga. Det kanske inte betyder att alla är bra, men, men de som är bra ska framhävas.
0: Ja, just det. Nu uh, skulle inte jag vara den, den kritiska här då men, men till exempel en stor anledning till att vi gör om utbildningssystemet Måste vara för att vi tycker att tränarna inte är tillräckligt bra
1: Precis, du har svarat lite på frågan själv tror jag Och den är ju eh, väldigt relevant i resonemanget eh, utbildningssystemen har ju blivit successivt väldigt mycket bättre tycker jag Sen jag kom in i det och började Och jag har väl varit med om två reformer hittills Mm, och den här så. senaste ITF-kodkänd och klassad. Och det är ju jätte, jättebra att vi går den vägen.
0: Mm, mm, mm. Ja, och, men däremot, för, om jag ska vara lite mer positiv då. Så, mm. så sen jag började den här podden så jag har jag ju liksom insett hur, vilket otroligt driv däremot som finns hos mm. många tränare. Att det finns ett väldigt stort intresse som är större än vad jag trodde från början. Eh, sen kan vi alltid bli bättre, eh, lära oss mer tänker jag. Så, så, så det, det finns ju båda sidorna att vända på det. Absolut. Men om vi är på frågan då, vad är svensk största
1: svaghet istället? Ja, den här är ju svår. Alltså det beror på vilken infallsvinkel man har. Men har man min infallsvinkel så skulle jag kanske säga att föreningsstruktur är en svaghet. I den benämningen att man, liksom där vi är i civilsamhället, inte sällan förväntas jobba till en låg lön eller kanske ideellt. Mm. Och men, men sen ska kvaliteten på arbetet samtidigt vara hög. Och så ska mm. vi få fram duktiga spelare. Och det här kan ibland vara en, en, en knepekvation. Sen finns det andra svårigheter med föreningsmodellen till exempel om man, man är en icke-vinstdrivande förening så ska man driva en kostsam process som att renovera eller bygga ut eller göra ett projekt så kan ju också det vara komplicerat mm. i och med att man hela tiden balanserar mot det här nollresultatet eller liksom en liten, liten vinst. Mm. Så mm. även relativt små utgifter blir stora för en, för en ideell förening. Ja, just det. Just det. Eh,
0: ja. Och, och, hur, och, och vad innebär det i liksom i din roll då det är att man, vissa saker blir
1: svåra att genomföra då eller? Ja, alltså vad ska man ta som jämförelse alltså säga vad man vill om paddel men de byggde 500 hallar på fem år och vi liksom kämpar i tio år för att bygga två baner. så att alltså, någonstans där kan man haka i det resonemanget att på marknaden när man har lite eh, lite andra förutsättningar och saker ja. röras, med då, då blir en, vissa saker lättare ja Just det. Sen har vi styrker också, men det är bara ett exempel. Är,
0: är det alltså därför det är så svårt för oss att få till eh, nya banor då? Liksom, för att det är en föreningsmodell vi rör oss med? Bland och padden det...
1: var inte det I, i, i stora delar? Det skulle man nog kunna säga på ett sätt. Sen är det olika förutsättningar på padden. kan ju röra in sig i en industrilokal och sådär. Och det kanske inte alltid funkar för en termsbana som måste stå större och högre och allting. Och det, det är det första man ja. tänker kanske, men... Det är ett exempel, det finns andra exempel som man, man kan ta. Jag, jag, jag skulle ändå säga att på den erfarenheten jag har av de här processerna så, så är det extremt svårt. Man hamnar i ett slags limbo lite grann när man ska göra grejer som förening. Uh -huh. eh, därför att det finns så mycket mera kompetens och resurs hos de som gör samma sak. Uh -huh. Och resurs med pengar alltså. Ja, just det Och det i civilsamhället Det ska inte saker kosta så mycket pengar Det är ju liksom lite av meningen Att alla ska kunna vara med i idrott ja, ja. Då, då kan man inte göra Det Så det är liksom en fördel och en nackdel Som väger mot varandra hela tiden Ja jag förstår okay. men, Sen finns det ju mycket mer i det där Men, men superenkelt Resonera ja. någonstans Men, men, men okej okay. Bara för att avsluta
0: det så här Men mm. om det skulle vara vi säger en en akademi istället, som inte är en förening. Mm. Skulle det vara mycket, mycket enklare att få till en hall, nya hallar och, eller utbyggnationer och sådär? Samtidigt. Okej. Okay. Ja, jag är med. Mm. Mm, spännande. Eh, vi tar nästa fråga. Frågan kanske går in i den, men eh, om du var härskare av svensk tennis och fick bestämma allting här, eh, vad
1: skulle vara det första du prioriterade att ta tag i då? Jag skulle ta tag i att någon annan fick positionen som härskare. För jag tror inte att jag har tillräckligt med kunskaper det tror om, jag för att göra det här. Eh, nej, men inte ännu. Eh, inte ännu. Nej. Snart? Ja, nej. nej men vad skulle
0: vara, vilken är den viktigaste frågan tycker du? Du har ju pratat om utbyggnationer och, för, och så vidare. Men...
1: Nej, men för mig så är det enkelt. Och det är att vi har en anläggningsbrist. Ah, och, så, det är det. och nu, ah. nu är det här jag, jag sitter i en storstadsregion och vi har ofta kö till liksom alla möjliga idrotter och liksom sådär men det är ju orimligt att man liksom inte ska kunna komma in i en tennisklubb på 5-10 år det är ju helt knäppt ah, det är och, och det är ju liksom, så får det inte vara det är mm. knäppare än att, att liksom välja hur många som ska vara med i, i orangebollslaget liksom. mm. och, och det är en effekt då, av det första
0: mm. Mm. så är det Sen finns det ju många klubbar som har eh, tomt på banorna på dagtid till exempel mm. Så det finns ju
1: tider på många ställen också mm. Men inte just de tiderna man oftast vill spela Nej, det där är ju ett argument Man, man oftast stöter på När man pratar med en kommun till exempel Ja, vad, uh, vad säger du då? Ja, och då brukar jag säga att ja, det är för att vi sitter på jobbet just nu Så du och jag kan ju inte spela tennis just nu Nej Utan vi kan ju spela oftast mellan 3 och 10 Eller mellan 7 och 9 på morgonen Sådär mm. Och man kan inte liksom utgå ifrån att människor skulle sluta jobba för idrotta. Det tror jag är fel. Ja, det,
0: det säger du. Eh, när det gäller ungdomar och tävlingsungdomar till exempel, när det är de som behöver träna mycket, så är väl också en fråga om skolsystemet, att hur vi ska komma åt mer träning vissa tider på helt, dagarna. Helt korrekt. Uh, och det är inte helt lätt att ens Få vara ledig för att tävla Alltid till exempel Nej,
1: det, det där hänger mycket på, på skolan mm. uh, I sig Och vad de tillåter Och ibland hur det går för eleven Kanske i skolan, vad om de ser att det går bra eller inte Ja uh, Jag upplever att de flesta skolor Kanske inte är så positiva Till att man går ifrån för att spela tennis Nej. Och jag kan tänka mig att Om man inte är en stor Tennisklubb med ett namn nu har väl vi lite tur för vi ingår i spårvägens alliansförening och har jättemånga okay. spårvägensföreningar. Fridrott, och simning och bordtennis med Giovanni och Daniel Ståhl och sådana här som kommer ifrån. Ah, okay. Och då, då kanske man har hört talas om spårvägen men har man en, inte det så kan det hänga väldigt mycket på tyckande om, om idrotter och föreningar. Mm. Och det
0: blir fel. Ja det blir fel. Det ska väl inte vara drivet av personer som sitter Det ska väl finnas ett system för det tänker jag. Kanske
1: Ja det vore ju bra på något sätt Men sen så tror jag att det där måste Det kommer ju beröra alla idrotter ja, ja, Så exakt. det är nog en ganska komplex ekvation Att få ihop, särskilt om man ser att skolresultaten Sjunker om man är politiker och måste välja ja, Samtidigt
0: Motverkar det stillasittande Som är ett samhällsproblem
1: Som är ett samhällsproblem, men jag tror inte man drar den parallellen Att skolresultaten beror på stillasittande Utan jag tror att man drar bara att Nu, nu måste vi plugga mer matte Så det blir mer matteundervisning Och det, det tror jag är rätt Att man resonerar så men
0: däremot så... Jo, men jag men, men också säga att fetman ökar. Man borde röra sig mer. Nu ja. rör vi oss mer. Ja. Till exempel. Och då är ju tennis en del av Ja, det är det ju. Eller andra idrotter också, såklart.
1: Ja, där kommer vi in på något som, som också är lite spännande, tycker jag. För samhällsdebatten går ju mot att liksom, man pratar om tidig specialisering. Ja. Det är ju inte en positiv term, kan man säga. Nej. Eh, och man pratar om farliga elitsatsningar för barn på något sätt i en kontext som... Och där tycker jag att idrotten har ett jobb att göra, att presentera en vettig elitsatsning. Mm. Där man liksom kan se att okay, det, här är, det här är möjligheterna med det här, de faktiska möjligheterna. Mm. Det här är också de faktiska riskerna med det här. Mm. Och, men det är så här man kan göra. Just det. på ett bra sätt ja, ja. Som, som fungerar, som inte utesluter någon som inte skadar ja. barn mentalt och, och, och fysiskt och så. Så där har idrotten ett jobb att göra, att parera eh, de här sakerna som blir som ett mantra i samhället med tidig specialisering och elitsatsningar, att det är liksom farligt alla gillar att titta på slattan, mm. men, men alla skulle inte vilja träna som slattan mellan 13 och 18 förmodligen ja, jag kanske tycker att det är lite jobbigt eller lite svårt att titta på till och med. Liksom.
0: Vems ansvar är det då att liksom, förklara det här på
1: ett bättre sätt? Det, det måste nog i första hand duktiga personer inom idrotten ta fram.
0: Inom vardera idrott? Eller genom... Ja, men det tror jag. För
1: att det ja. ser olika ut i de olika idrotten för vägarna liksom, ja. och hur man kan gå. Ja, precis. Men just nu syns ju inte det. Så att det, det, det finns ingen motvikt mot att elitidrott är, är inte så bra för barn. Nej. Alltså. Men, men medan det egentligen kan vara någonting jättefint. Och man kan lära sig liksom samarbete, man lär sig disciplin, rutiner, man lär sig fina värderingar. Verkligen. Man lär sig kost och att röra på sig och fett man blir då. Ja. Inte ett problem till exempel och där. Så det kan vara någonting jättefint. Ja. Ja. Men, men det är ju liksom, ja, det är för många... Eh, som, som, som hoppar av, och det är för många som inte var bra. Och så det får man också liksom. Mm. Det är också ett problem. ja, ja.
0: Jätteint intressant ju. Mm. Ja. Eh, det finns saker att göra. Mm. Eh, om du fick ställa en fråga till vilken levande person som helst i världen, vilken fråga skulle du ställa då till världen? Då skulle jag. Ja, den levande personen. Ja, det får vara en levande person. Att ta en. Avlid men också om du vill.
1: Jag hittade någon gammal bok av Winston Churchill med en massa citat. Jag kunde inte sluta läsa. Okay. Det var jättebra. Uh -huh. Så att jag, jag skulle kanske fråga honom om något bra tenniscitat citat Eller någon inspiration till mina elever. Eller någonting. Okay. Det hade varit bra. Uh -huh. han, är väldigt, han var väldigt bra på det. Var det något citat du
0: läste som stack ut som fastnade? Uh, when you're going through hell, keep going. Ja, den är bra. Den har jag också sett faktiskt. Jag visste inte att det var från Hadd. Men den är bra. Uh, Okej, okay. men ingen levande person då. Du är mer intresserad av de som är döda.
1: En levande person. Nej, det finns väl många som skulle vara intressanta och träffa eller fråga saker och ting. Uh, nej, jag vågar inte välja någon. Jag, jag går med Winston. <laughs> det gör rätt i. Två frågor kvar. Vad
0: tror du på som du upplever att andra inte håller med om?
1: Långsiktighet. Mm. Du upplever mycket kortsiktigt. Ja, jag upplever kortsiktigt tänkt. Och kanske ofrivilligt kortsiktigt tänkt. Ja. Att man adresserar idéer. Det kommer upp många idéer i föreningen. Ja. Och det kan vara svårt att särskilja vilka som är bra på kort sikt och långsikt. Ja, just det. Men nu
0: är det ditt jobb att solda på det. Ja,
1: och där håller det kanske inte alla med mig alltid.
0: Nej, jag förstår. Gör Slutligen då, vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
1: Jag skulle rekommendera till alla som inte har gjort det att göra en kajaktur i Stockholms skärgård. Okay. Det är bland det finaste man kan uppleva. Ja. Om man inte är rädd för vatten förstås. Men det är urvackert och det försöker jag göra en gång varje sommar med mina vänner. Ja, vad häftigt. Med meditation och återhämtning på hög nivå.
0: All right. En kaotur i Stockholms skärgård. Det har ingen rekommenderat innan. Mycket bra. Frej, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack självlivis. Tack för det du gör för Svensk Tennis. <skratt> Okej Frey Om du eh, på riktigt var härskare Över svensk tennis Vad skulle du prioritera då?
1: Då skulle jag Direkt prioritera att upprätta en kontakt Med alla tennisklubbar för att höra Deras behov och deras utmaningar eh, Och vad de vill ha hjälp med Ja och hur skulle den kontakten gå till då? Eh, det är väl bara Ringa upp allihopa och surra lite mm. Och eh, se vad de Ja vad tycker de? Vad, hur fungerar det? Vad, vad kan vi göra för att hjälpa?
0: Ja, och då skulle skapa en större känsla av eh, vi tillsammans då, på ja,
1: så Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att eh, man, man, man behöver den kopplingen med de som styr. Alltså man behöver den, den kontakten. För kommunikation ja. är nyckeln till tillit och sen att kunna utveckla någonting tillsammans.
0: Ja, precis. Eh, det tror jag också skulle vara superbra. Inte helt omöjligt att genomföra.
1: Omöjligt. Oh, det skulle du funkt.
0: Eh, Petter Bontin, eh, vi spelade ju tennis igår. Det gjorde vi. Ja, utan att vara för, för kritisk så, så kanske du fick lite, lite felträffar emellanåt.
7: Ja, det och, kan jag hålla med om, ja.
0: Och då tänker jag att du kanske skulle behöva träna lite mer med tennis Stroke Catcher mm. eh, för att förbättra träffsäkerheten mm. lite grann. Vad tänker du kring det?
7: Ja, men Stroke Catcher är en troligt rolig produkt, det ska jag också vilja börja med att säga. Den är väldigt fan. Det är en, ser ut som en bollhov kan man säga. Ett racket som har en liten hov. Mm. Eh, finns i tre storlekar. Och har en, en liksom hovdelas öppning motsvarar egentligen sweetspotten då på tennisracket. Så det handlar ja. om att liksom mycket öga handkoordination och ja, naturligtvis pricka sweetspotten. Ja. Feedbacken blir ju omedelbar. Har jag pricka sweetspotten så fastnar ja. stannar bollen i, i hoven. Ja. Sen har den också en aspekt till för att bollen faktiskt också ska stanna. Så måste du slå igenom ditt slag Att du verkligen mm. har falla fall och ja. tron igenom mm. Stannar du för kort kommer den att studsa ut okay. Så du har även den aspekten Att du, du liksom tränar på att Slå igenom ja. bollen Ta den tid att följa igenom Lyckert. Så jag tycker den här är kul, du kan träna sur med den ja. Själv hemma på tomten ja, För Jag, eh, list... jag tänkte ju se man kan ja.
0: använda den egentligen var som helst Absolut där.
7: absolut. Ja. Så, så väldigt rolig, omedelbar feedback Och uh, spot träning
0: Finns det ni olika storlekar beroende ja, på åldrar och så Ja, finns
7: det finns i tre olika storlekar och olika vikter. Mm. Eh, samma princip som många andra våra, andra typer av produkter så att Precis. man verkligen kan anpassa från, från där man är, ålder, storlek och, och nivå. Läckert. Mm. Hausopontin.se eh, eh, kan man läsa lite mer om eh, Tennis Stroke
0: Catcher. Och använder ni rabattkoden Linus? Så har ni 15% hos House of Bontine på hela sortimentet förutom slingebägg och redan nedsatta priser. Linus för 15%. Helsingborgs tennisklubb kommer tillsammans med Wilson Tennis Camp att anordna ett weekendläger ihop 27-29 oktober i höst i Olympiahallen i Helsingborg. Marcus Lindberg, klubbchef i HTK. Varför väljer ni att göra det här tillsammans med just Wilson Tennis Camp?
5: Ja, vi, vi väljer att samarbeta med Wilson Camp för att eh, genom åren så har de alltid hållit hög klass, tycker vi. De har en bra organisation kring sig och, och, och de står för väldigt hög kvalitet och väldigt nöjda spelare. Just det. Och just det här
0: läget är ju för spelare upp till 14 år. Varför ska spelarna välja att anmäla sig till just det här lägret den här helgen i oktober?
5: Det som är fördelen med det här och som skiljer sig lite grann mot ett vanligt Wilson Camp det är ju att vi tar in sparring då från vår egen Pro Academy. Mm. Det kommer ju vara tränare från, från våran Pro Academy och som sagt eh, lämplig sparring då för alla. Mm. Så att, eh, det, det är ju inte någon som kommer vara bäst på lägret så att säga utan vi kommer ju alltid se till att vi har spelare som, som kommer kunna vara med och matcha de här och anpassa lite tempo och övningar och, så att det blir så bra upplevelse som möjligt för dem. Just det.
0: Och hur mycket kommer det vara just Wilson Tennis Camps koncept och Helsingborgs koncept? Kommer det vara bästa av båda världarna antar jag på något sätt?
5: Ja men det hoppas vi att, att det blir. Vi kommer ju hålla oss inom Wilson Camps koncept liksom med, med gemensamt boende på, på hotell inga föräldrar får bo där utan de, de får ha ett eget boende och göra lite annat och sådär och sen kommer ju då våra tränare in och kan dela med sig lite grann av HKs filosofi, hur vi jobbar med våra spelare Och även våra spelare 15 år och äldre kommer vara med och dela med sig lite grann av sina erfarenheter Ja, läckert.
0: Och läget hålls i Olympiahallen. En kul och skön miljö att vistas i under några dagar.
5: Ja, men det stämmer ju bra. Det är ju mer än bara en tennishall. Vi har ju massa andra idrotter som badminton, paddelpingis och sådär. Så vi får se vad vi kan hitta på. Vi har till och med yoga och kampsport. Så att ja, det finns alla möjligheter till, till att, att göra någonting mellan tennispassen också.
0: Häftigt. Multidrottande lite utanför den vardagliga boxen kanske. Och ja, vill... absolut. Vill man läsa mer om det här läget så kan man göra det på både Wilson Tennis Camps hemsida tenniscamp.se och på Helsingborgs hemsida antar jag också va?
5: Ja, det stämmer bra. Vi har ju precis lanserat det här läget och det kommer mer och mer information undan för undan här.
0: Häftigt! I want to ask you, uh, Gregorio, uh, one of the coaches for Mario Camp, that is uh, the partner to this podcast. Wh why is Majorca maybe the perfect place for a tennis camp or to put your uh, to have your full year round training at?
3: Well, uh, Linus, I, I guess it's not very hard to to talk about the location, um, but one one of the pluses. Uh, Uh, is that we we make the stay in Mallorca enjoyable? We recommend the best uh, beaches, good hotels, where to have dinner, uh, discounts in in rental car companies, um, which which places are good depending on the time. Okay, here the meat is very good, uh, but they are close uh, in the evening. Uh, go to this place to have some drinks with your friends uh, on the sunset. This. Um beach is good, but uh, not in the summer because there are a lot of people go to another one. So um, you know maybe that. it's not concerning to, to the tennis trip. but at the end of the day, it can make a, a better experience uh, for the people, uh, the clubs uh, and the players. And the same thing with players who are here the full year uh, mm -hmm. is not only about tennis, the player and, and also for the parents. The player has to be with good people, feel good, warm. Uh, so then they can they can perform on the court better. So that's the approach a little bit. Uh, but Mallorca is easy to describe.
0: Yeah, you know the island inside out. Exactly, <laughs> <laughs> uh, and uh, especially for us people living in Sweden, maybe when. It's getting darker and colder in the in the winter. It's uh, probably super nice to to get away and uh, almost the whole year, <laughs> almost the whole year, uh, to play tennis outdoor uh, again. That's uh, yeah, I love that. Uh, for you that want to know more, visit myorcamp.com for more information uh, on the internet, and uh, you're also on Instagram uh, and uh, get in touch with, for example, Greg if you have further questions. Idag är jag superglad över att få presentera hela tre nya partnerklubbar till mig på Linus på baslinjen. Vi har Strömstad tennisklubb, Stora Väsby tennisklubb och Chalimar Point tennisklubb i Florida. Alla de här tre har valt att gå med i det här nätverket av partnerklubbar till podden. och Jag är djupt tacksam för deras stöd och för att de vill samarbeta med mig och den här podden. Strömsta tennisklubb, Stora Västby tennisklubb Och Chalimar Point tennisklubb Tack så mycket till alla er Så otroligt många bra, intressanta bitar Vi kommer in på här eh, med Frey Och ni som följt den här podden vet ju att jag bryr mig mycket om Tävlingstennisen och elittennisen Men det är inte sagt att inte såna här bitar är Av största, största vikt för, för Svensk Tennis det här med att vi behöver fler vanor, ombyggnationer nybyggnationer kommunikation, att prata med, vad behöver klubbarna hjälp med så enkel sak som Frey kommer in på när vi ja, det, det sista när, när, när vi lite tog om den här frågan om han var ärskad över svensk tennis att till exempel från förbundshåll kommunicera, och prata med klubbarna vad, vad vad behövs? Det skulle ta två veckors tid jobb kanske Och så har man skapat en, en dialog och en kontakt med klubbarna ut i landet Och alla känner att vi blir hörda Vad behöver vi? Och så vidare ja, Jätteintressant Plus mycket mycket annat Hoppas ni gillade avsnittet Jag vill tacka alla partnerklubbar som är med i mitt nätverk Eller mitt nätverk, i det här nätverket Livus som baslinjen Och det blir fler och fler jag är dels supertacksam för hjälpen och supporten så att jag kan fortsätta göra den här podden Men jag ser också fram emot att vi ska kunna skapa kanaler tillsammans För att hjälpas åt och utveckla båda klubbarnas verksamheter och i längden svensk tennis också Vill din klubb också vara med och stötta den här podden och bli en del av den här gemenskapen Kontakta mig så är ni mer än välkomna Nu avslutar
6: vi det här avsnittet för den här gången